0: Wiem, że wszyscy Państwo już czekacie na właściwą część spotkania. Ja tylko witam w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Dla Krakowia znana jako Biblioteka Narajskiej. Na co dzień zapraszamy do naszego budynku, natomiast w wakacje spotykamy się ze wszystkimi w takich bardziej plenerowo-wakacyjnych okolicznościach przyrody. Stąd też nasze stoisko i nasz projekt Biblioteka dla każdego, ponieważ tak naprawdę każdego do nas zapraszamy. Od tych najmłodszych do najstarszych. Każdy znajdzie coś dla siebie. 16 wypożyczalni, czytelni, więc na co dzień zapraszam na Rajską, a dzisiaj zapraszam na to spotkanie. Bardzo dziękuję. Dzień dobry kochani, ja się nazywam Karolina Wierzbińska i mam tę ogromną przyjemność poprowadzić dzisiaj rozmowę z fantastyczną kobietą, niesamowitą podróżniczką. Myślę, że 99% z Was doskonale zna jej profil na Instagramie, działalność blogową, ale przede wszystkim śledzi wszystkie niesamowite podróże. Ja pozwolę sobie tak w kilku zdaniach powiedzieć, że ta niezwykła osoba ma 25 lat, przejechała ponad ponad 50 państw, każda z jej podróży ma coś wyjątkowego. Albo jest podróżą samodzielną, niesamotną, albo jest podróżą robioną autostopem, czasem z przyjacielem, czasem z przyjaciółką, ale za każdym razem idzie za tym niesamowity pomysł. Dominika Dodo Knitter jest moją gościnią. Bardzo dziękuję, że zdecydowałeś się przyjąć nasze zaproszenie. Dzień, Dzień dobry. Dziękuję
1: bardzo i Haribo kochani, tak się przywitam po swojemu. Jak kurczę, mówiłam ci wcześniej, że się w ogóle nie stresuję wystąpieniem, ale jak mi przedstawiasz w taki sposób, to brzmi cholernie, przepraszam,
0: poważnie. No bo poważną podróżniczką w sumie jesteś, choć jakby pokazujesz taką bardzo woluzowaną część siebie. No, ale Twój taki dorobek podróżniczy naprawdę robi wrażenie, myślę, że na nas wszystkich. I w sumie bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się do nas tutaj przyjechać i i opowiedzieć o swoim doświadczeniu i opowiedzieć o swoich podróżach i o tym, co stanowi o tym, że w taki, a nie inny sposób chcesz poznawać i rozumieć świat. Pewnie jakby zacznę może dość klisze, ale myślę, że wiele osób E, zastanawia e, tak naprawdę Twój sam początek. E, z tego, co rozmawiałyśmy, wiem też, że no w sumie e, do takiej pierwszej zagranicznej podróży czekałaś w sumie... E, 18 na... lat. Dokładnie, czekałaś 18, 18 lat, i jeden miesiąc. Tak. Co to była za podróż i, i jakie to były okoliczności? No i w sumie tak, no Dominika jak tylko osiągnęła pełnoletność, postanowiła zwiać naszego fantastycznego kraju i udać się swoją pierwszą, a jak wiadomo nie ostatnią podróż zagraniczną. Ja myślę, że tutaj też warto zrobić taki krok wstecz
1: i powiedzieć w ogóle jak doszło do tej pierwszej podróży, bo ja jeździłam autostopem, do szkoły i do szkoły, nie tylko do szkoły, na koncerty, na imprezy, na zbiórki harcerskie, po prostu z Bruz do Chojnic, a pamiętam, że ostatni autobus, i nie zapomnę tej godziny, był o godzinie 17.20, Chojnic do Bruz. Nikczemna więc, pora. Nikczemna pora i raczej przedkoncertowa, a nie pokoncertowa, więc e, najczęściej było tak, że gdzieś tam z tej szkoły, czy z takich zajęć dodatkowych, czy właśnie ze spotkań ze znajomymi, ze znajomymi po prostu wracałam autostopem. Myślę, że każdy, kto pochodzi z Bruz, czy okolic, tym stopem jeździ, bo po prostu nie mieliśmy innej, innej opcji, a nie mieliśmy jeszcze wtedy prawa jazdy. Potem się odwładka moja pierwsza podróż, jak jeszcze miałam 17 lat, to pojechałyśmy z przyjaciółką autostopem do Zamościa do mojego znajomego z internetu, którego, uwaga, poznałam przez demotywatory, ale byliśmy znajomymi... Demotywatory jeszcze działają! Pisaliśmy do siebie listy papierowe i w końcu stwierdziliśmy, że przyszła pora, chyba po trzech latach, żeby się spotkać. Ja wykurczę kurczę, zamyć daleko, my kasy nie mamy, miałyśmy 50 zł na osobę. My na, na pociąg nam nie starczy, no to pojedźmy to autostopem. No, skoro możemy przejechać 25 km, to możemy też przejechać 2500 czy 250-2500. Ja jakoś tak często pojawia się to pytanie w ogóle, jak te rodzice zareagowali na tą pierwszą podróż i ja totalnie nie pamiętam tego, w ogóle nie mam pojęcia jak to było. Ale ostatnio przeglądałam takie moje kartony z takimi różnymi zapiskami, pamiątkami, ja tak homikuję mnóstwo rzeczy i patrzę, tam taka kartka i narysowany ten taki kotek z tego, z Harry, nie z Harego Pottera, co gadam, ze szreka ten taki z tymi oczkami i napisane, mamo, dzisiaj jadę nad jeziorą pod namiot, E, Pojutrze chcemy jechać z Magdą do zamościa autostopem. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Zakreś odpowiedź, bo tak nie jest ustawiony ten list. Czy była zakreślona odpowiedź? <laughs> nie była zakreślona, ale to, no, w ogóle nie pamiętam tego, że coś takiego zrobiłam i nie pamiętam reakcji, więc nie wiem, jak ludzie zareagowali, ja tylko pamiętam, że pojechałam do tego Zamościa.
0: Wyparcie bywa bardzo dobrym Chyba, narzędziem ja wyparłam, przetrwania. Nie,
1: wyparłam e, to, co powiedzieli wtedy. I może dobrze? No a potem już mówiłyśmy po tym Zamości, że kurczę, fajna sytuacja, poznałyśmy super ludzi i mimo, że to było krótkie i gdzieś tam zwiedzałyśmy te największe miasta, bo Magda po raz pierwszy była wtedy w stolicy w Warszawie, ja byłam po raz drugi, no ale apetyt rósł i stwierdziłyśmy, że fajnie byłoby zobaczyć ocean. Mi się marzył ocean. Miesiąc po mojej 18, na początku lipca,
0: nie chcę, nie chcę nawet liczyć, który to był rok, 2014, um, pojechałyśmy autostopem do Portugalii. W sumie nasuwa mi się taka myśl, że te ograniczenia, w których e, wyrastałaś, takie komunikacyjne e, i wykluczenie komunikacyjne, z którym musiałaś się mierzyć na co dzień... Trochę tak. Tak, tak. Jakby powodowało, że jakby nauczyłaś się, że jeżeli chcesz gdzieś dojechać, chcesz coś zobaczyć, to musisz sobie to sama zorganizować. Tak, tak. I to albo właśnie przez jazdę stopem, albo przez proszenie kogoś. a mhm. Milej
1: się jeździło stopem niż się błaga o rodziców. Za każdym razem zawieźcie mnie do chojnic, zawieźcie mhm. mnie tam. Więc jeździło się stopem i każdy to robił. To nie było w żaden sposób wyjątkowe to, że jeździłam stopem z, ze zbiórek harcerskich, to nikogo nie dziwiło. No. To jakby każdy to robił, to nie było tak, że o, ta Dodo, która jeździ stopem, mm. tylko była to po prostu osoba, która jeździ autostopem na tym, na tym przystanku, za rondem w Brusach, obok Biedronki, jedno rondo mamy, więc jak będziecie w Brusach, to będziecie wiedzieli, który to, to jest przystanek. Tam zawsze ktoś stał, rano zawsze ktoś był, bo my się nie mieściliśmy do autobusu porannych mm. do szkoły, więc to było totalnie w ogóle... No to było totalnie normalne, no, tylko potem nas poniosło trochę dalej i robiło się nam głupiej na tym przystanku w Brusach, bo byłyśmy już obładowane plecakami i stałyśmy godzinę na przykład, w, t- w takim momencie na świecie stałyśmy godzinę, mm-hmm. i wszyscy w Brusach na nas patrzą i wszyscy w Brusach wiedzą, że tak ciężko nam wyjechać, kiedy sobie myślą, te głupie myślą, że do Portugalii dojadą, no ale jak już się wyjechało z Brus to już i odwaga przychodziła wtedy
0: odwaga przychodziła wraz z przekraczeniem granicy polskiej? Czy Raczej z dalej? pierwszym
1: autem, który się złapała na stopa. Potem jakoś to przestawało się myśleć, jakby się żyło tym, co się dzieje teraz. bo no, wiadomo, przed wyjazdem ja cały czas mam ten sam stres. Cały czas boli mnie brzuch, ile ciężko mi się śpi. Niezależnie od tego, ile już przejechałam, ale zawsze ten stres się pojawia, bo zawsze gdzieś tam w głowie jest, a co jeśli coś tam, a co jeśli na na na, a co jeśli nie złapię pierwszego stopa z brus, będą się ze mnie śmiać, no zawsze to, to, a co jeśli się pojawia, a jak już się ruszy, no to już nie ma czasu na myślenie mhm. o tym, co może być, tylko no, trzeba już reagować, działać, decydować, więc jakby to wszystko się rozmywa i gdzieś te, ten stres odchodzi, ale na przykład często mam tak, że jak patrzę wstecz na te podróże, to sobie myślę, kurde, ja to zrobiłam? Jakby to byłam ja? Jak patrzę na swoje nagrania z Tanzanii, gdzieś tam sobie idę tą ulicą i na przykład teraz tej perspektywy, kiedy jest taka bezpieczna względnie perspektywa gdzieś pobytu w Polsce i jak patrzę na coś takiego, to mam wrażenie, że to było cholernie szalone, ale wtedy na miejscu nie bałam się niczego, no bo już tam byłam i jakby znałam sytuację, znałam teren, ale mimo, że jakby wciąż go znam, bo on nie wyleciał z mojej pamięci, to teraz mi się to wydaje dziwne, że
0: że ja się czułam tak, tam, tak, tam, tam, tak komfortowo. Co prawda do Gambii pojechałaś starym Mercedesem, Tak. Ale jednak grosz Twoich podróży wykonujesz autostopem.
1: Tak, teraz jest dłuższa przerwa na ten autostop i też, wciąż mam wątpliwości, to rozmawiałam z Justyną o tym wczoraj, czy do Francji jechać stopem czy nie jechać stopem, no ale sytuację mamy jaką mamy i jeszcze też w momencie, gdy robi się to publicznie, to na przykład autostop już teraz jest trochę taki bardziej so mm-hmm. bo nie wiadomo, co wyjdzie w międzyczasie, aferki, nie aferki, pandemia, nie pandemia, obostrzenia, obostrzenia i teraz ten autostop jest dla mnie taki troszkę stresujący z tego względu, mm-hmm. czy do tego wracać czy nie i też ta pandemia trochę tak sprawiła, że właśnie kupiłam mojego pasata i tym Passatem, i była to Tanzania, autobusy, a stopa znacznie mniej. Ale mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze uda się do tego wrócić
0: tak pełną gębą. Wracając może do takich początków e, twojej e, podróżniczej historii życia pod tym kątem, to taki pierwszy twój wyjazd to była właśnie Portugalia. Tak, Portugalia. E, Co ona w tobie e, takiego zmieniła i otworzyła, że zaczęłaś i nie możesz skończyć? Mm. Jakby, jak ludzie patrzą na to naszą podróż pierwszą z
1: Magdą, to raczej się dziwią, że my się nie poddałyśmy wtedy, bo po dwóch tygodniach nas okradziono i straciłyśmy wtedy wszystko. E, znaczy ja straciłam wszystko, Magda miała więcej rzeczy w kieszeniach, ale ja straciłam i dokumenty, i pieniądze, i plecak, i ubrania, i, i konserwy, które wzięłyśmy z Polski. Chciałyśmy zjeść na plaży w Portugalii i nigdy to się nie udało.
0: E, opowiesz może nam tę historię, bo myślę, że to jest taka bardzo dobra nauczka na życie dla wszystkich osób, które rozpoczynają swoją przygodę ze stopem i nie tylko. E,
1: tak, nie musicie uczyć się na swoich błędach, ja popełniłam ich kradzieżowo mnóstwo, możecie uczyć się na moich. Ta pierwsza kradzież, bo ich było znacznie więcej, wyglądała tak, że właśnie złapałyśmy auto na stopa. W ogóle to jest dłuższa historia, bo my zaczęłyśmy, ta to, to historia zaczyna się dzień wcześniej. I złapałyśmy na stopa takiego e, faceta, starszy, nie wiem, starszy, no tak 60 sześćdziesiątki powiedzmy. Taki elegancki mężczyzna, fajne auto, klimatyzację pamiętam doskonale, bo od razu mnie po prostu zmuliło do snu. I on też widział, że my takie zmęczone jesteśmy w tym samochodzie, że ja tam ledwo co po prostu rozmawiam z nim. I on zapytał, czy chcemy przenocować u niego w Akorunie w Hiszpanii. Na co mi tak na początku, no że dziwnie, on mówi, nie słuchajcie, zadzwonię do, mojej, zadzwonię do mojej żony i z nią porozmawiam, czy dla niej to jest OK i ona wam wytłumaczy co i jak. No i się okazało, że jego żona jest śpiewatką operową, jest obecnie na koncercie w, w Madrycie i ona ma swoją oddzielną sypialnię, taką dodatkową w ich willi i tam jest prywatna łazienka i ona mówi, możecie używać te olejki, które ja tam mam. Mamy pralnię, mamy suszarnię, siłownię, bibliotekę, idźcie, odpocznijcie, zajmijcie się sobą. Pięć gwiazdek. Pięć gwiazdek. No i faktycznie my dojechałyśmy do tej akorony i mówimy, że no słuchaj, my spróbujemy jeszcze złapać stopa do Santiago, jak się nie uda, to przyjdziemy do Ciebie na tą noc. No i już ta motywacja nam trochę zelżała, szczerze mówiąc, przy tym łapaniu stopa, więc bardziej jadłyśmy konserwy na, na wylotówce niż łapałyśmy kolejne auto, więc wróciliśmy do niego, przenocowałyśmy u niego, on nam zrobił krewetki na kolację, przyniósł nam kosz owoców, jego syn tam był, spędziliśmy bardzo miły wieczór, były te olejki eteryczne w tej, w tej łazience, w ogóle wszystko było fantastyczne. No i zrobiłyśmy to pranie i wrzuciłyśmy to do suszarki i pamiętam, że rano odbudził nas ten facet i mówi, słuchajcie, pakujcie się szybko, bo ja muszę jechać do pracy i zawiozę was tylko na wylotówkę. Natomiast tej suszarki wszystko tak jak było do plecaka i nie miałyśmy czasu się przypakować, przełożyć dokumenty, przełożyć kasę. Jakby wszystkie te takie rzeczy, które mieliśmy na bezpieczeństwo przestały działać, przestały istnieć. No i zawiesł nas nam wylotówka, to była siódma rano, wilgotno, rosa i tak dalej i nie chciałyśmy się przepakowywać, no miałyśmy wyprane ubrania, no to była po prostu to było złoto, to była wartość, której nie chcieliśmy stracić i nie chciałyśmy tego wyciągać gdzieś na tą trawę, no więc ja mówię do Magdy, słuchaj, złapiemy jedno auto, wyjdzie słońce, wyschnie, usiądziemy gdzieś, przepakujemy się, jedziemy, no i pojechałyśmy, no i kierowcy nas tam Pogadali z nami w ogóle, e, coś tam zaproponowali, jak zwykle, jakoś Coca-Cola i inne tego typu rzeczy, e, jakiegoś papieroska, no tak klasyk, no, można powiedzieć taki klasyk mm-hmm. autostopu, gdzieś tam te rzeczy, ym, normalnie wyglądała ta podwózka. No i tam mówią, dokąd jedziecie? My, że to Portugalii, oni. A powinniście zobaczyć katedrę w Santiago, e, tam jest pięknie, tam idzie się pomodlić, coś tam, coś tam. E, na my, że nie, że nam się śpieszy, bo na ten ocean, ocean, ocean. No i oni na to, no dobra, my w sumie idziemy jeszcze kawałek za Santiago, to was jeszcze podrzucimy. Gdzieś tam na mapie nam próbowali pokazywać, gdzie oni mieszkają. No i faktycznie wysadzili nas w miejscu, w którym jakby był nawet znak na to miasto, na które się kierowałyśmy. No ale wyszłyśmy z auta i wyszedł ten pasażer od tego kierowcy. Wyszedł z nami, stanął za bagażnikiem, gdzie były nasze plecaki, bo nie było opcji wejść z plecakami, bo oni mieli mnóstwo wiader i takich różnych rzeczy, jakby, jakby pracowali na budowie, na ten temat. Jego pracowali na budowie, więc to wszystko było takie zawalone, nasze plecaki w bagażniku. No i wyszedł z nami, my wyszliśmy razem z nim, on próbował otworzyć ten bagażnik i on jakby nie chciał się otworzyć i on jakby podszedł do środka i byłyśmy pewne, że on po prostu chce poprosić o to, żeby ten facet nie wiem, otworzył drzwi, żeby ten bagażnik się zwolnił, a on skoczył i odjechali. Teraz uwaga, moja genialna myśl pierwsza, to ruszyć w pogoń (gry) pieszą. Za samochodem. Więc ja zaczęłam biec i zamiast zapamiętać w tym czasie numery tablic, to ja myślałam o tym tak, mam nóż w kieszeni, jak rzucę nożem w szybę, i szyba pęknie, to nas stówego policja złapie zaraz, że nie ma tej szyby tylnej i oni będą wiedzieć, kto to był. I to była moja myśl w trakcie tego 100-metrowego biegu. <grywania> ja miałam
0: wszystko wymyślone. Czyli tak dobra refleksja, jak na tak no, krótki czas i dość przebiegły plan. Ale jak mnie policja zapytała, a
1: czemu nie zapamiętałaś tablic rejestracyjnych, to nie potrafiłam logicznie odpowiedzieć.
0: <grywania> Rzuciłaś e, tym nożem? Nie rzuciłam tym nożem
1: ostatecznie zniknął samochód <grywania> za zakrętem, jednak miał trochę lepsze przyspieszenie niż ja. E, ale pamiętam, że się odwróciłam i jedyne, co zobaczyłam, to że Magda stoi tak. Bez ruchu, nie? I totalnie wmurowało. E, ja przyszłam do niej, ona jakby zaczęła się kręcić w kółko, nic nie mówiąc w ogóle. E, mm. Pamiętam, że wtedy tak jakby ciężarówka zakręcała i ja wskoczyłam na te drzwi do tej ciężarówki, tam pukam w te szyby. I ci kierowcy tacy przerażeni, bo nagle im głowa jakieś blondynki wyskoczyła. I ja tam pukam, taka szalona, zaryczana, nie zaryczana chyba jeszcze nie, taka po prostu jakaś roztrzęsiona. I oni się zatrzymali, otwierają te drzwi, patrzą na mnie w ogóle, i do mnie po hiszpańsku coś mówią. A ja im po angielsku. Po prostu wiązanka, perfekcyjna, matura by była zdana na 100% z tym. Powiedziałam wszystko, co mi ukradli, od Japonek po dokumenty. Ja wymieniłam wszystkie słowa po angielsku, jakie znałam, a Magda, która nie mówiła po angielsku, wpadła na coś lepszego, powiedziała policaj! (śledź) Policaj! No i oni wtedy dopiero się zreflektowali, zadzwonili na policję. I pamiętam, że policja przyjechała i nie też nic po angielsku. I oni tak, byłam taka wściekła na tą całą sytuację. I to policj- policjanci tak stoją, no i mówią, no ja po hiszpańsku, ja ten nic nie rozumiem. I on w końcu tak się wspiął na wyżyny swojego angielskiego i mówi, Where are you? I ja tak patrzę na niego, patrzę na Magdę, do policjanta, on, Where are you? A ja tak, Here. A Magda z boku, chyba from, chyba from, mówię from Pole, a no, on z polakas na, na przystanek, na, znaczy na posterunek policyjny. No i pierwsze co ja powiedziałam im w środku, tam pojechali, jedziemy za nimi. Jeszcze miałam, jeszcze miałam tryb pościgu. Jeszcze ta pościgu. nadzieja, jeszcze ta nadzieja. Jeszcze miałam tryb pościgu, ale policjanci byli fantastyczni, um, dali nam hot water jak to powiedzieli i miejsce na nocleg i pomogli mm-hmm. nam znacznie bardziej niż polska ambasada później. Ale wróciłyśmy autostopem do, um, do Polski i właśnie myślę, że to było też fajne, bo wtedy faktycznie wracało się bez niczego. No tak. bo um, wiadomo, że było dużo pomocy od kierowców, bo no widzieli, że my jedziemy z siatkami z Repsol'a, ze stacji benzynowej, a nie z plecakami, a jesteśmy Polkami, które wracają z Portugalii, więc logicznym jest, że pytali, gdzie są nasze mhm. rzeczy, o historię i tak dalej. I my nigdy nie prosiłyśmy o pieniądze, ale oni nam te kasy po prostu dawali, wiecie, jakieś 5 euro, no a dla nas 5 euro. No i ludzie. Nie. jedziemy po prostu do Szwajcarii. Pojechaliśmy do Szwajcarii. To no, no, najdroższego państwa w Europie. Pojechaliśmy do Szwajcarii i tam jeszcze spędziliśmy fajny wieczór. No ale, no, no ale tak to wyglądało, no, że ludzie nas też przyjmowali do siebie i my gdzieś tam z jednym t-shirtem, z jednymi spodenkami, mhm. z jakimiś bokserkami, które mi dał e, pasażer w, w autobusie, jak się dowiedział, że nas okradli i nie mamy, nie mamy nawet bielizny na zmianę, to po prostu nam dał swoje bokserki męskie. I tylko tyle miałyśmy. w tych siateczkach z Repsola dojechałyśmy do Polski. A to też jest
0: ciekawe doświadczenie, że w sumie coś, co mogłoby być złym wspomnieniem i czymś totalnie negatywnym, tak naprawdę, z tego co wiem, bardzo Ci wzmocniło i w sumie też Ci pokazało parę takich rzeczy tak. o Tobie samej jako, o osobie, która... Tak, zdecydowanie. Która... I myślę, mhm. że na
1: przykład y, ja też doceniam to, co rodzice wtedy powiedzieli, bo nam zawsze mówili doigracie się, ojej, pojedziecie mhm. i Was tam oczywiście porwą, okradną, zwałcą i wszystko inne. A ja pamiętam, jak dojechaliśmy w środku nocy, ja wtedy dopiero rodzicom, znaczy mamie, najpierw powiedziałam, że no nie mamy plecaków, że nas okradli i mam mówi, że no fajnie, że nie zadzwoniliśmy wcześniej, że jakby mm-hmm. że wzięłyśmy to na siebie. I pamiętam, że jak ojca obudziłam wtedy i tylko przyszłam po się z nim przywitać, on mówi, o, wróciłaś, ja mówię, no ale okradli nas. A on tak tylko patrzy, mówi, dumny jestem i ja mówię, kurde, no po prostu, jak dobrze, że on nie powiedział, wtedy tego doigrałaś się, po prostu mnie zwariowała. A że on powiedział, że on jest dumny, że nie zadzwoniłam z rykiem, po prostu, mm-hmm. weź tatuś, prześlij mi pieniążki, bo nie mam za co wrócić, zapłać mi za bilet samolotowy, coś na nana. Tylko wróciłyśmy tak. stopem, no wzięłyśmy to jakoś na swoje barki i bez mówienia komukolwiek, wtedy wiedział tylko mój brat, mój brat, moja siostra i mój ówczesny chłopak i to było wszystko, nikt więcej się nie dowiedział, dowiedzieli się po przyjeździe, i e, no mówię teraz, jakby tak się nie przejmuję tym, co mam, bo jakoś to się dano. Jakbyś Jak pytano o um, ekwipunek podróżniczy, jak, mówię, kurczę, jak masz kasę, to naprawdę nic, o nic się nie martw, bo, no bo kupisz wszystko, no. Jak nas drugi raz rok później okradli, to się w ogóle nie przejmowałyśmy. Poszłyśmy do Lumpexu, kupiliśmy nowe ubrania i jazda. A
0: e, gdzie Cię okradli? Jakie to były okoliczności? O, potem
1: do Włoszech. <laughs> cały w ogóle, półtorej godziny możemy
0: rozmawiać Niebezpieczna o Niebezpieczna ta Europa, jak się okazuje.
1: E, w sumie, w sumie tak. W sumie Europa najbardziej, no. Najgorsze kradzieże to w Europie. No to było we Włoszech i akurat tutaj był jakiś chyba gaz usypiający wszedł i nam plecaki wyciągnięto po prostu z podleżaków. No, przysnęłyśmy na plaży, no ale wtedy tylko straciłyśmy plecaki, a pieniądze nie, więc machnęłyśmy na to ręką, kupiłyśmy jakieś plecaki na targu i jeszcze wtedy już prowadziłyśmy bloga Auto Non Stop. Ja teraz z tym myślę, ten dramat. I pamiętam, że jak ogłosiłyśmy, że ruszamy w drugą podróż, bo my bloga założyliśmy po pierwszej podróży, żeby właśnie znajomym dawać znać, i teraz ruszamy w drugą podróż, to oni robili zakłady, kiedy nas okradną i czy nas okradną. A my taka, na pewno nas nie okradną, teraz jesteśmy mądrzejsze. No i czwartego dnia nas okradli i my miałyśmy taki bardzo jaskrawy, pomarańczowy namiot i mówimy, kurde, no wstyd przyznać po prostu tym ludziom w internecie, że nas znowu okrali czwartego dnia, nie chcemy mówić rodzicom co zrobić. Poszliśmy do marketu i znalazłyśmy identyczny pomarańczowy namiot i wszystkie możliwe zdjęcia robiliśmy z tym namiotem, a ludzie pisali, patrz, mają jeszcze namiot, tych nie okradli. No nie okradli. No
0: przyznałyśmy się znowu po powrocie. Ale Europa to tylko fragmencik z Twojego doświadczenia podróżniczego bo masz na koncie, no tak jak powiedziałam, ponad 50 państw, tylko ta drobna część to Europa. Ehm, jakie kraje, tak jak patrzysz teraz z perspektywy czasu, ehm, najwięcej cię nauczyły w twoich podróżach, nim przejdziemy do tego wątku samodzielnych podróży? Myślę, że Rosja, już to była pierwsza taka podróż poza Europę,
1: bo to była Syberia, i była też taką podróżą, która nas najbardziej stresowała i i właściwie tak nam gadali o tej Rosji, że my tam, wiecie, Putin, Niedźwiedź i inne sprawy, e, tak nam nagadali tym, że my w ogóle nie brało się pod uwagę, że my wrócimy. I my sobie zdałyśmy z tego sprawę dopiero jak wróciłyśmy, ponieważ że usiadłyśmy z Magdą w brusach i była taka cisza i my tak na siebie patrzymy i co teraz? Ty W ogóle myślałeś, że ty wrócisz z tej Rosji? Nie, musimy iść na studia, cholera, nie? I po prostu było takie, że nie wrócić, no. I wtedy ja też sobie zdałam sprawę, że jakby nawet Gdzieś tam podświadomie ja sądziłam, że nie wrócę, a i tak chciałam to zrobić. Wiesz, że jakby mm-hmm. e, Jakby nie dotarło nawet do mnie tak, tak bezpośrednio, że ja myślę, że nie wrócę, ale no ja myślałam, że ja nie wrócę. <grym> mm-hmm. I jednak się dowiedziałam po powrocie. Czyli jakby byłam w stanie naprawdę sporo, no bo wszystko poświęcić e, za tą podróż, więc myślę, że to była też Rosja, która właśnie była taka zastraszana, zastraszana, aś była fantastyczna i ludzie byli cudowni. E, myślę też, że... Mauretania, która znowu była takim kierunkiem odradzanym, a była, jest to świetne państwo według mnie i ludzie mhm. tak samo złoci. Tazania Zania teraz też, mhm. Tazania, ale to właśnie chyba przez tą samodzielność w dużej mierze.
0: To I... właśnie o tej samodzielności chciałam z Tobą porozmawiać, dlatego że ja specjalnie, tak jak pewnie zwróciliście uwagę, nie używam sformułowania samotne podróże, tylko samodzielne podróże bardzo Cię osobiście zaniecenię. Mam też takie poczcie, że nie jest to oczywisty wybór w ogóle dla osób, żeby samodzielnie gdzieś podróżować, a tym bardziej dla kobiet. Z przyczyn oczywistych. Najbardziej na świecie boimy się, że ktoś nas zabije i zgwałci, kiedy gdzieś same pojedziemy. A Ty jakby stawiasz sobie za cel też bardzo często, żeby gdzieś samodzielnie się przemieścić, samodzielnie coś zorganizować, no i również skonfrontować się z obawami swoimi własnymi i Twojego środowiska. Jak zaczęła się ta, ta, ta część Twojego życia z samodzielnym podróżowaniem oraz y, nie bałaś się? Nie bałaś się. Ja cały czas się boję. Mhm. Um, tylko no, dla mnie jakby
1: stres i lęk działają bardziej pobudzająco niż blokująco i wiem, że nie na każdego tak działa i nie każdy może tak sobie z tym poradzić, a u mnie to jest bardziej takie, że się boję, działam. E, I tak było też z tymi solo podróżami. Ja po prostu jakoś miałam tak w głowie, że zawsze po, no, że po tym licencjacie, gapier, rok podróży, Azja oczywiście i tak dalej. I miałam wtedy też partnera, chłopaka i jakoś tak mówiliśmy, dobra, ty skończysz inżynierkę, ja skończę tę licencję, licencja, pojedziemy. No się rozstaliśmy. Mówi, no a czemu ja mam rezygnować z tych planów? No Ja
0: no kurczę, jakby mój plan zostaje ten sam. I z To jest ciekawe, pojadę... bo my, myślę, że wiele, wiele osób po tym jak związek się rozpada i jakieś plany wspólne podróżnicze idą do piachu, no to nie znalazłyby w sobie takiej odwagi, żeby powiedzieć niezależnie od tego, czy mam faceta, czy nie, niezależnie od tego, czy mam dziewczynę, czy nie, jakby ja idę swoją drogą i swoim planem.
1: To jest chyba też ten mój upór taki, aż Nasz no, chorobliwy upór. E, jak to mój tata zawsze mówi, knitrus, chytrus, I takim knitrusem, hydrusem jestem i chyba też musiałam swoje pokazać, że pojadę sama. E, z przyjaciółką, jakby te podróże nam się trochę minęły, bo ona też postawiła na magisterkę, na doktorat, na e, jakby już bardziej karierę naukową niż na podróże. E, no i powiedziała mi po prostu, że: No, słuchaj, Magda, ja wyjeżdżam. I powiedziała mi to w styczniu. E, I miałam jeszcze wtedy pół roku do obrony. Ja mówię, kurczę, jadę do tej Azji, no, jadę na pół roku i powiedziałam to mając, nie wiem, 200 złotych na koncie, dopiero to zaczęłam pracę jadę ja tak wówno, nie, tak jak z tą budową domu, półtorej roku temu, jak powiedziałam, że zbuduję dom, a miałam 7 tysięcy na koncie, a ja mówię, jazda, no, lecimy już na sierpień w ogóle tam, szukajcie mi majstrów, nie, bo już po prostu zbuduję ten dom, ale tak było też z tymi podróżami, nie, że nie było kasy, nie wiedziałam jak, nigdy nie jeździłam sama, jadę. No były imprezy, to już mówiłam wszystkim, i znajomym, i nieznajomym, że jadę do Azji w samotną podróż, do, do Wietnamu, do Kambodży, a się bałam cholernie i y, potem no właśnie była cały czas ta praca, odkładanie kasy i stwierdziłam, że sobie zrobię taki kurs, taki swój własny kurs i Ustaliłam, że muszę nauczyć się latać sama samolotami, bo do tej pory leciałam tylko raz z Maroka do Polski i to właśnie w towarzystwie. Mówię, no dobra, no to muszę wybrać się na lotnisko sama, załatwić to, zobaczyć jak to wygląda. No to poleciałam sobie do Norwegii, miałam tam hosta scout surfingu, więc tak na luzaku z tym noclegiem, no trochę sama stopem tam, ale niewiele. Pochodziłam trochę po fiordach, okazało się, że w sumie jest fajnie, nie nudzę się, nikt mi nie zawraca niepotrzebnie gitary. Mhm jest ok, Wróciłam, lotnisko też ogarnięte, spoko, wiadomo, wtedy mi się wydawało to lecieć Ryanerem, to w ogóle było wyzwanie. Potem się okazało, że loty międzykontynentalne wyglądają nieco inaczej, zwłaszcza z Oslo, a nie z Gdańska. No ale powiedzmy, że wtedy sobie odhaczyłam, że umiem latać. Potem był nocleg solo w namiocie, a że miałam ciągle pracę, studia, obrona i tak dalej, no to mi się udało tylko jeden dzień znaleźć wolny. Wtedy przeszłam wybrzeżem z Gdańska, tam za Gdynie, z plecakiem i z namiotem, rozstawiłam sobie namiot, przenocowałam i rano pojechałam do pracy. I też było ok. I potem ostatnia rzecz to był autostop na dłuższą metę z namiotem, z nocowaniem na dziko, i wtedy pojechałam do Portugalii znowu i przeszłam kamino de Santiago 750 km pieszo. I wtedy już byłam pewna, że mogę lecieć do Azji. Znaczy byłam pewna, nie byłam pewna, no miałam nadzieję, że samolot nie ruszy i wrócę do Polski bez wstydu, ale, ale ruszył i... Niestety ruszył. Niestety ruszył, no. Niestety ruszył. Znaczy teraz mówię niestety, ale wtedy byłam przerażona i miałam takie, kurczę, może on nie ruszy i powiem, no nie udało się.
0: Czyli zrobiłaś nie, nie sobie taką... Nie wystartowało,
1: mogę wrócić do domu bezpiecznie, ale jak już wylądowałam w Bangkoku, to... No to znowu było mhm. jak z tym wyjazdem z Brus. no z Brus z już jest OK. Ja wylądowałam w Bangkoku i się okazało, że to świat jak każdy inny.
0: Czyli w ogóle zrobiłeś sobie taką listę rzeczy, które wpierw chcesz zaliczyć, jakby doświadczyć, mhm. żeby nabrać takiej pewności i tak. doświadczenia, nim rozpoczniesz swój tur po Azji Wschodniej. Po, po, po Azji Południowo-Wschodniej, tak, mhm. dokładnie tak. Gdzieś tam to sobie tak... No
1: tak sobie to rozplanowałam. Po prostu nie chciałam się rzucić też tak od razu na tą głęboką wodę, mm. tylko gdzieś to zrobić stopniowo.
0: I jakie kraje wtedy odwiedziłaś lub w którym kierunku się wtedy poruszałaś? E, w Azji
1: byłam w Tajlandii, Kambodży, Wietnamie i Laosie, łącznie przez 7 miesięcy. Bardzo długo. Bardzo długo. Znaczy teraz mi się wydaje już krótko, bo mm. już te podróże teraz w większości są e, okropnie długie. Miesiąc mi się wydaje takim... Mm-hmm. krótka podróż, wycieczka, ale wtedy dla mnie to było okropnie
0: długo, wtedy to było okropnie długo. Takie największe wyzwania, które stały przed tobą w trakcie tej podróży, a których się nie spodziewałaś? Um... Um.
1: Główie <głupię>, rzeczy mi przychodzą do głowy. I ja pamiętam pierwsze łapanie stopa sama i jak się okazało, że problemem jest skorzystanie z tojtoja, Bo nagle mm-hmm. ja mam plecak, a muszę tam wejść, nie zostawiać plecaka na zewnątrz, ale nie kłaść go na podłogę, zapytać ludzi i pamiętam, że stałam kiedyś przed takim toitajem z 10 minut i zastanawiałam się, co ja mam zrobić, po prostu, jak ja ja mam to ogarnąć. I to był problem, który się pojawił i który musiałam rozwiązać sama i którego nie spodziewałam się, że będę musiała rozwiązywać sama, ale było też takich więcej problemów, których się poniekąd spodziewałam, czyli święta samemu. Mam super rodzinę i mamy świetny kontakt i te święta są przepiękne. I dla mnie to był duży problem, żeby nie być na Wigilię w domu i to był ciężki okres. To był taki okres, kiedy mi było ciężko psychicznie po prostu, bo byłam sama. Jeszcze byłam na wyspie, gdzie nie było internetu.
0: Na na swojej stronie internetowej, na profilu na Instagramie jesteś bardzo szczera w dzieleniu się również takimi no pewnie trudniejszymi refleksjami i momentami związanymi z podróżowaniem przez tak wiele miesięcy. I właśnie bardzo mocno zwracasz uwagę na to, że też, no cóż, minusem jest jednak to, że omijają Cię wydarzenia z perspektywy wielu osób, całkiem istotne i ważne, nie?
1: Tak, mojej rodzinie w ogóle było też ciężko z tym, że mnie nie ma na święta, że jest chrzest, a mnie nie ma, że dzieci się rodzą, mnie nie ma, ktoś zachoruje, mnie nie ma, jest jakieś ważne wydarzenie, mnie nie ma, ktoś ma wypadek, mnie nie ma, no po prostu mnie nie ma. I to było też dla nich ciężkie, że po prostu jakby brakowało i mnie, no mi już, ja zawsze mówię, no dobra, ale wy za jedną osobą, a ja tęsknię za wami wszystkimi jednocześnie i jestem tam sama, a jakby, to jakby spójrzcie na to, co mnie się dzieje, jakby przestańcie mi biadolić, bo ja mam gorzej, wiecie o co chodzi, um, ale teraz się też przyzwyczaili do tego, ja pamiętam, że też jak leciałam do Azji, to zrobiłam takie prezenty, miałam schowane u siebie w szafie, miałam zrobione na przykład takie tipi, uszyłam dla bratanka na roczek mhm. i jakby jak byłam tam, to mówiłam im, tam w szafie jest coś, to otwórzcie, to jest dla was. I oni jakby wtedy, oj, ale fajnie w ogóle, to jednak dałaś rany, jakbyś była z nami, nie? Więc jakby na pierwszej podróży coś takiego ogarniałam jeszcze, żeby im te prezenty przekazywać, to było załatwione mhm. wcześniej. Teraz takich rzeczy nie robię. Teraz oni też już tak nie tęsknią, oni raczej mnie wypychają. Jakby na przykład lockdown rok temu, to, to mówili, że już nie mogą się doczekać aż wyjadę. Mówiłam, że jesteś po prostu... Co za dużo do, do już, to niezdrowa! Już, już, już jedź, nie? Fajnie, że jesteś z nami, ale po prostu widzę, że się męczysz, widzę, że byś chciała, no to, no to jedź. I tak jak się stresowali moim wyjazdem do Rosji, to jak powiedziałam, że kupiłam bilet do Tanzanii, lecę sama do tej Afryki, to mm. powiedzieli, no... Okej, okay. chwila stresu, no okej, okay, no jedź. Szoknęli. teraz wróciłam i mówią, no kiedy jedziesz? Ja mówię, no dajcie mi odpocząć, dajcie mi posiedzieć w domu. Ale no, Ameryka Południowa kiedy? Ja mówię, nie wiem, no chcemy oglądać o tym Instagramie. Ja mówię, Kurde, jestem Netflix, to płać za subskrypcję, no. No ale, ale wypychają już gdzieś tam i już ta tęsknota też tak się trochę rozmyła. I pamiętam, że zrozumiałam, że już tak nie tęsknię, jak wróciłam chyba po czterech miesiącach z takiego objazdówki po Francji. I ja w międzyczasie w ogóle nie zatęskniłam, gdzieś w sensie jakby to było dla mnie totalnie normalne i ja przyjechałam do domu taka no, siema, trochę mi nie było i moja mama taka zapłakała, że oj przyjechałaś i ja tak, o kurde, i tak w głowie płacz, płacz, płacz. bo <laughs> że ty się wzruszasz i wtedy się wzruszyłam faktycznie, ale wtedy sobie uświadomiłam, że jakby już nie odczuwam tak tego czasu i tej mm-hmm. tęsknoty, te nie, że gdzieś tam, gdzieś tam to jest okej okay, no, teraz jest też łatwiej, no internet, nie internet, rozmowy, wideo, jest spoko.
0: Instagram też pozwala Ci e, trzymać kontakt z rodziną? Tak, tak. No oglądają wszystko na bieżąco.
1: Mhm. Nawet tata założył Instagrama, ale nie ogląda. Mama wszystko mu pokazuje, ale tak cała ludz- rodzina śledzi i... Ym... No i dzięki temu ja też nie muszę tyle wydzwaniać i cały czas dawać znać, że wszystko jest ok, po prostu dzwonię i chcę pogadać.
0: Ja bardzo chętnie porozmawiam z Tobą na temat też Twoich doświadczeń i, i potencjalnie porad, które mogłabyś dać wszystkim osobom, które chciałyby i próbowałyby takich samodzielnych podróży, ale jeszcze chciałabym sekundę zatrzymać się przy Azji południowo-wschodniej i w sumie też później, kiedy pojawiła się Afryka w twoim życiu jakim doświadczeniem też na poziomie takiego kontaktu z kulturą z innością była dla ciebie ta azja południowo-wschodnia można hmm, mieć te różnice kulturowe tak um,
1: azja azja znaczy Teraz to też ciężko mi mówić. Pewnie lepiej mi się wypowiedziała na ten temat zaraz po Azji, a nie mając już kolejne doświadczenia gdzieś właśnie z Afryki, bo teraz mi ta Azja wydaje się całkiem całkiem zwyczajna. Też rozmawiałam o tym z Justyną, bo się spotkałyśmy wczoraj już i podróżowałyśmy razem trochę po Azji. Ja myślę, że ta Azja to także tęsknimy, bo to było takie proste takie łatwe, takie proste, takie easy, takie biorę sobie plecak, idę sobie tam spać, tu jest dużo atrakcji, tu fajne miejsca, dobre jedzenie, tanie jedzenie i to wszystko było takie proste, proste. I też jest na tyle turystyczne, że jakby się nie odczuwa, myślę, aż tak bardzo tych różnic kulturowych. Wiadomo, są jakieś tam takie, jakby jakieś tam takie szczególiki typu wlało się, żeby nie kłaść nóg powyżej głowy, na przykład na stół, żeby nie kłaść żeby właśnie nie pokazywać tyle ciała, że na przykład nie wchodzić w butach, ale to są takie drobnostki. Ja myślę, że najbardziej różnice kulturowe i to był moment, kiedy ja zrozumiałam, że nikt z nas nie ma racji i nie ma idealnego jednego sposobu na życie i jednego idealnego systemu na tym świecie, to właśnie była Tanzania i tamte te różnice kulturowe były gigantyczne, one po prostu mi rozwalają cały czas głowę. E, chociażby to takie dotykalstwo, nie? Że gdybym ja teraz z tobą rozmawiała, to prawdopodobnie musiałabym cię 15 razy tak klepnąć, bo nie wiem, byś mnie rozbawiła na przykład. I dla mnie w ogóle, jak jeszcze się przyjechało z tego świata pandemicznego do Tanzanii, mm-hmm. gdzie oni e, jakby nie mieli żadnych obostrzeń e, i nagle z tego dystansu społecznego wejść w coś takiego, Półtora gdzie wtedy po prostu... cię, tak. Co nie powiesz, to e! Mzungu! E! Tutaj, kup e! Chipsy maja. No i cały czas było to e i to uderzanie. To ja po prostu czasami miałam, jak wiesz, no dość, ale kurczę, no ja jestem gościem, więc musiałam. Mm-hmm. Zagryźć te wargi, język, wszystko co mogłam i, i to przemilczeć, ale no było to, było to szalone. Ja pamiętam chyba najbardziej, jak byłam już po takim chyba 10-godzinnym przejeździe autobusami, wiadomo, po 30 stopni, ścisk. E, jeszcze no te figury powiedzmy ludzi tam w Tanzanii są inne niż, niż u nas. Tak jak nie to jeszcze są tacy właśnie chudziutcy, to kobiety często mają te biodra bardzo szerokie, więc jak kobiety siedziały obok mnie, to ja siedziałam tak, a one to siedziały sobie obok i jadły sobie te Chipsy Maya i to wszystko tam leciało na tą ziemię i na mnie i tak dalej, ale wszyscy mieli to gdzieś. No i e, takie podróże były po prostu męczące te przejazdy. I też często nie mogłam zasnąć, bo tutaj głośnik, tutaj serial, tu ktoś się śmieje, tu ktoś mnie szturcha, tu ktoś mi otwiera szybę z drugiej strony, żeby mi sprzedać e, jakąś sodę zimną e, i cały czas coś się dzieje. I pamiętam, że wtedy się przesiadłam do innego autobusu na kolejne 5 godzin, do Kirły Masoka i tak. Wyobraźcie sobie sytuację, że widzicie na ulicy. Chcecie zapytać kogoś o drogę. Ważna rzecz, drogę, ale widzicie kogoś, kto ma słuchawki w uszach, to no raczej się nie zaczepia takich ludzi, raczej się nie zagaduje o pierdoły. No jedynie o coś naprawdę super ważnego, ale jeżeli ktoś słucha muzyki, to już jest takie, okej, okay, no ma swój czas. Jakby ktoś spał, to go nie budzimy, prawda? A jak ktoś robi dwie rzeczy jednocześnie, to już w ogóle nie powinniśmy reagować, a ja tutaj tak. Jest wiele barier wtedy, e, które trzeba Podusia moja różowa tutaj założona. Opaska na oczkach, słuchawki, śpię. Ściągam to, ściągam chustkę jeszcze z głowy. Wyciągam słuchawki, patrzę na faceta obok mnie i mówię What? A on taki uśmiech Where you from? <grym <grym I ja tak na niego z taki o co chodzi, w ogóle dopiero tu zasnęłam. I mówię Poland. on okej okay, okej. Okay. I siedzi. Ja zakładam słuchawki, zakładam opaskę, zakładam chustę, układam poduszkę. Kima. Zasypiam. What? A on taki uśmiechnięty. Where you go? <laughs> jest znowu z takim soka! Okej, okay, okej, mi tu rafiki, mi tu rafiki. Rafiki to przyjaciel. No ja my. dobra. Patrzę na niego z takim już. Koniec, już nic więcej nie chcesz. On nie, on ogląda serial Zakładam słuchaweczki, zakładam paskę, zakładam chustkę, układam poduszkę, zasypiam. Już jest odlot. What? A on taki dumny, pokazuje mi telewizję i mówi. Nigerian music, a <laughs> tak ok, już oglądałam z nim ten Nigerian music przez kolejne 5 godzin. No ale tak to u nich jest, oni są bardzo zaczepialscy, ale bardzo uprzejmie zaczepialscy, więc to głupio też powiedzieć komuś takiemu, no odczep się, no nie budź mnie i mhm. tak dalej, bo on chce dobrze, on chce poznać. U nich tak po prostu jest i to, ja na początku myślałam, że to chodzi o mnie, bo jestem tym mzungą, tym białasem po prostu, jednym jedynym, nie wiadomo jakim promieniu.
0: I do tego kobietą jeszcze? I do tego kobietą, znaczy w sumie, oni
1: tak nie zwracali nawet uwagi, szczerze mówiąc mm. na moją płeć, ta płeć tam była gdzieś tam obok ale e, właśnie to, że jestem biała i myślałam, że to chodzi o to. A potem miałam przyjaciela, czy znaczy mam przyjaciela nadal, Tanzańczyka, którego poznałam w międzyczasie. I z Neytonem e, spotykaliśmy się dość często. Gdzieś tam e, też był no, Tanzańczyk, ale właśnie podróżował sporo po Tanzanii, e, mieszka w Niemczech, studuje w Niemczech, więc też to jakby łatwiej nam się było zrozumieć i dojść. I pamiętam, jak jechaliśmy gdzieś razem autobusem, no i właśnie wiem, że wsiada ze mną w jakiejś wiosce do tego autobusu, i nagle on zaczyna w tym autobusie rozmawiać z ludźmi wszystkimi. Wy ty ich znasz? Nie. Wy o czym rozmawiacie? O pogodzie, o polityce, o tym serialu, o jedzeniu, o rodzinie. Pytali mnie czy mam żonę, pytali mnie, czy jesteś małą żoną, bla bla bla. I ja tak w ogóle o co chodzi? Nagle się czestują tym jedzeniem w tym autobusie, śmieją się z tego serialu to jedna wielka rodzina, no i tam wyciąga telefon i wysyła MPS, to jest taka e, bankowość telefoniczna i wysyła tam komuś pieniądze. I mówię, czemu ty wysyłasz mu pieniądze? No poprosił mnie o pio- piątaka, nie? I mówię, ale czemu cię poprosił o piątaka? A bo nie ma za co, czego zjeść dzisiaj. I oni też jakby nie mają tych swoich oszczędności, więc dla mnie to było niesamowite, mhm. że tak u nas by tak się zabezpieczamy zawsze, nie? Żeby to bezpieczeństwo jednak było, ale wiadomo, że my musimy i rachunki płacić i coś tam, i tam tamto, bla 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 bla. Firmy, nie firmy. A oni, e, kiedyś gadałam z takim ziomeczkiem właśnie, gdzieś tam je w górach zaczepił, piwo bananowe mu kupiłam, piwo bananowe sobie kupiłam, my dobra, pogadamy. No i tak siedzę z nim w górach Morogoro i on mówi, e, w Uluburu, i on mówi, wy e, to macie dobrze w tej Europie, co? I ja już po prostu nie mogłam z tego, tym bardziej, że byłam na tym etapie, kiedy miałam kupić bilet powrotny do Europy i dla mnie to był po prostu koniec świata. I ja tak słucham tego, że mamy dobrze w tej Europie i mówię, ty, ile masz stopni? Tutaj. Jaka jest temperatura przez większość roku? No 30. Ja mówię, jak pora deszczowa? 30. 25 czasem, nie? No ja dobra. Jakby nie będziesz miał dzisiaj pieniędzy, to co jutro zjesz? Pójdę sobie zerwę papayę. Tam awokado dobre rośnie. Mam drzewo, paszynfruta. fruta. E, sosia pewnie mi ugalida. No dobra. Ja mówię, a jakbyś tak przez miesiąc nie miał pieniędzy, to co byś zrobił? No zerwałbym te banany i zaniósł do Morogoro i sprzedał i bym miał pieniądze na cztery dni. No dobra. Ja mówię, jak gdybyś tak przez miesiąc, miesiąc nie miał w ogóle pieniędzy, czy ktoś ci zajmie twój dom? No nie. Czy ktoś ci z niego wyrzuci? No nie. Ja mówię, no dobra. A wiesz jak w Europie, bo gdybyś nie miał pieniędzy, jakby była zima, byś miał w ogóle, byś nie narwał żadnego żadnej roślinki, jakiej, byś nic nie mógł zjeść, nawet jakbyś trawę jadł, to byś miał problem, żeby ją znaleźć. Nic byś nie zjadł. Sąsiad? Wątpię, że miałbyś psychę, żeby pójść i poprosić o ugali, o papkę z mąki kukrydzianej. Raczej byś nie poprosił. E, Jakbyś się zapłacił rachunku, to byś miał zimno, nie? A on tak myśli, to jaką wy macie pogodę? Ja mówię, minus 20 zimą plus 35 latem. on takie duże oczy, to z czego wy te domy budujecie? Ja mówię, no właśnie, obie masz szyby w oknach? No po co mi? Ja mówię, no to w Polsce byśmy się mieć, no byś nie przeżył tego. Ogniska nie napalisz, jak ci będzie zimno w domu. I on tak na mnie patrzy. I mówi, to, to musi być okropnie drogie, mówię, to jest okropnie drogie życie, a on, wiesz co, to ja zostanę w tej Tanzanii. I ja tak z nim to, taka browarka, a ja tu wrócę, nie? I już po prostu, e, obok niego działka oglądałam potem w Tanzanii.
0: Kupisz? Kupię. Czyli ja i tak bardzo podziwiam twoją zdolność do zasypiania, bo tak jak opowiadasz, ile razy była ci przerywana m- m- możliwość snu, a ty cały czas zasypiałaś, to naprawdę... Myślę, że też podróże wykształciły w Tobie nawyk zasypiania wszędzie, kiedy możesz. Tak,
1: ja zasypiam tam, gdzie się zmęczę i jak mi tylko ktoś powie, że mogę spać, to zasnęłabym tutaj pewnie w przeciągu pięciu minut. Mhm.
0: Podróżujemy, poznajemy i doświadczamy. Taki obszar geograficzny czy obszar kulturowy, który dla Ciebie był taki naj, naj, takim największym wyzwaniem właśnie na poziomie kultury, czy w kontekście twojej płci, czy w kontekście ciebie samej, czy w kontekście samodzielnego podróżowania? Hmm, może tak na zasadzie e,
1: trudności, w sensie gdy się nie czułam, no bo Tanzania była dziwna. Była wyjątkowa i inna kulturowo, ale była taka łatwa do przyswojenia i do przestawienia się, że gdzieś tam ten hałas przeszkadzał i to zaczepialstwo, ale to wystarczyło się gdzieś wyciszyć w hostelu. Ono było takie bezpieczne, było bezpieczne. To zaczepialstwo. Bo się czułam bardzo, bardzo bezpiecznie. Też się śmiałam, że ostatnio przez Warszawską Pragę przechodziłam w nocy z moim przyjacielem Pawłem. I ja mówię, kurde, Paweł, jak dobrze, że ty ze mną jesteś, nie bo po prostu boję się tych ludzi tutaj wokół. On jak na mnie patrzy, Dodo, ty dopiero co z Tanzanii wróciłaś. I ja mówię, no tak, ale tu ktoś krzyczy. Tam byś się wkurzył, że mu walizka nie działa i przeklina po prostu. A tamto pole pole, na spokojnie na luzaku. Mhm. Więc Tanzania właśnie była taka inna, ale bezpieczna. Ale ona też mnie przerażała przez to, jakie miałam doświadczenia z tej drugiej części Afryki, czyli właśnie z Gambii gdzie no Gambię kocham naprawdę i jakby no mam tam tych teraz znajomych jakby staram się gdzieś tam z nimi w kontakcie być. E, ale no, tam było ciężko, tam po prostu było ciężko mi jako kobiecie, bo właśnie tam nie było tak, że jak zaczepiali w Tanzanii, żeby sobie pogadać o tak, ale nikt mnie o nic nie prosił, to tam każdy prosił i każdy prosił o pieniądze, każdy prosił o wizę, każdy od razu tutaj spłaczem, że tak mu źle i tak mu niedobrze. E, dzieciaki wszędzie nie zaczepiały i prosiły o coś. Um, I to było w tej części turystycznej. Dopiero jak wyjechaliśmy na prowincję, czyli tam, gdzie turystów nie było w zasadzie, mm-hmm. um, no to ludzie już o nich prosili, bo też nie mieli takiego nawyku wyuczonego, żeby, Biały żeby przyjdzie i da. No niestety um, też patologizujemy. bardziej mm-hmm. taki... Mm-hmm. Um, wiadomo, zdarzały się przypadki, że ktoś tam nam dodawał jakieś zdjęcia z internetu gdzieś pożaru i nam pisał, że sklep jego spłonął i że dajcie kasę, bo, bo nie mamy za co żyć i było takie granie na emocjach bardzo. Um, ale było tego znacznie mniej niż przepraszam, na wybrzeżu turystycznym, ale było też na przykład ciężko z tego względu, że właśnie z jedzeniem było ciężko, że po prostu nie było i to nie była kwestia kasy czy nie kasy, tylko tego, że że nie ma no, że oni jedzą to, co sobie wyhodują, a my przez trzy tygodnie nie nie byliśmy w stanie tam czegokolwiek wyhodować, więc tego jedzenia nie mieliśmy. No i też byłam taka przyczepiona do Mikołaja, bo Mikołaj, no i byłam wtedy w podróży z przyjacielem, i bez niego no to po prostu to było propozycje małżeństwa non stop, no to było mhm. cały czas i pamiętam kiedyś z Mikołajem mieliśmy taką um, niewielką spinę, o jedzenie oczywiście, jak, jak zwykle i e, ja się wkurzyłam i stwierdziłam, że pójdę sama do miasta i kupię coś we sieci, a tu sieć, ja idę, ja to załatwię. Poszłam, to najpierw e, zobaczył jakiś rybak, pobiegł za mną, ja stałam w tym buszu i się na niego darłam, że po prostu mam go dość i wszystkie swoje złości wyrzuciłam na niego, bo oczywiście mnie prosił od razu o wizę, o małżeństwo, o załatwienie mu pracy, o kasę i tak dalej. I że on mnie kocha, że on za mną tęsknił, że mam piękne imię, że jestem cudowna, że mamy na tych samych falach nadajemy. I ja tak na niego krzyczałam w tym buszu, po prostu ny, 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 ny. chyba nic nie zrozumiałam z tego. Ponadto że poszłam do miasta, ktoś mnie znowu złapał, ktoś mnie znowu zaczepił, e, ktoś się zaśmiał, że poprosiłam o kanapkę bez mięsa i po prostu nagle byłam otoczona tymi typami. Jakiś typek mówi, że twoi ludzie zabili mojego brata. Ja mówię, jak moi ludzie? Nawet no, nie wiem skąd ja jestem. On mówi, z Norwegii. <laughs> jestem z Polski, nie znam żadnych Norwegów, którzy ci brata zabili. W ogóle o czym ty do mnie mówisz, człowieku? I on mów, no, miał jakieś problemy, ewidentnie. I on na mnie i ale nikt nie zareagował wokół, żeby jakoś tak mnie obronić, nie? I więc ja nie lubiłam wychodzić bez Mikołaja, a Mikołaj wychodził sam, wracał i mówi, poznałem ludzi, zaprosili mnie na łowienie ryb, na obiad, na coś tam, coś tam. A gdzie ja się nie pojawiłam było, wyjdź za mnie, znajdź mi robotę, ślub, ślub. Jeżeli miałam męża, to już po prostu gadki nie było, nie? To już, było, już byłam na bok, już nie byłam w ogóle warta niczego. Więc to było ciężkie, dlatego ja się tak bałam tej Tanzanii, bo, bo się bałam, że będzie to samo i że znowu będę po prostu miąskiem chodzącym. Ale no się okazało, że, że jednak tak nie jest i zupełnie czegoś takiego nie było, raczej małżeństwa nikt mi nie proponował, albo, albo nie, pa, może wyparłam, ale wydaje mi się, że nikt mi, nikt mi nie proponował e, ślubu. E, no ale w Gambii było, było faktycznie ciężko. No ja nie lubiłam tego poczucia, że ktoś się do mnie przyklejony, że ja muszę być, muszę być obok Mikołaja, no idę to załatwić, no muszę być obok niego. Znaczy, to nie było też takie niebezpieczne, że coś mogłoby mi się stać i nie czułam się zagrożona, po prostu byłam poirytowana non mm-hmm. Po prostu cały czas byłam ściekła. no. Cały czas ktoś czegoś od Ciebie chciał, tak, dlatego że... Tak, no w Tanzani też ale ktoś czegoś chciał, ale w taki uprzejmy sposób, a tam to było wszystko takie hajs, 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 małżeństwo, Wiza, coś tam. Wiadomo, że mają ciężką sytuację, ja to też jakoś jestem w stanie zrozumieć, no ale dla mnie, z mojej perspektywy, to po prostu było
0: ciężkie e, do wytrzymania. Z tego co pamiętam, to też dość takim trudnym doświadczeniem na tym poziomie była Twoja podróż po Maroko może nie aż tak trudnym,
1: no w Mar- Maroko to po prostu oni tam mają też swoje sposoby na turystów i gdzieś tam e, wiedzą jak to wykorzystać, jak wykorzystać naiwność i niewiedzę, e, wynikającą z tego jakie właśnie oni mają sposoby na, na rabunki, czy jakieś tam wyciąganie kasy i zawsze podwyższanie tych cen w ostatnim momencie, e, ale no gdzieś tam to już było wyczute i i Nie było na pewno tak trudno jak Gambia, jakby sama Gambia. To po prostu się pojawiała irytacja, chociażby w Fezie, no, ale my w większości, czy nawet wcześniej jak byłam w Maroku, um, kilka lat
0: wcześniej to po prostu unikaliśmy takich dużych skupisk i na wioskach cudownie. Czy kiedy zastanawiasz się nad swoją kolejną podróżą i wiesz, że pojedziesz tam sama, to czy rozpatrujesz ten ten kierunek geograficzny, ten region, tę kulturę właśnie z perspektywy samodzielnie podróżującej kobiety? No na pewno robię taki
1: research. Na pewno sprawdzam, czy są jakieś... Na przykład w Tanzanii to nie mogłam znaleźć informacji o kobiecie podróżującej solo w Polsce, więc szukałam gdzieś angielskich, ale zawsze były znowu pary. Ja pamiętam, że napisałam do Kai z Globstory, mówię, Kaja, chcę przylecieć do Tanzanii, waham się, nie wiem, czy lecieć, czy nie lecieć. Co ty myślisz? Mówię, jesteś w tej Tanzanii, już jakiś czas, co ty myślisz? Ona mówi, będą ci zaczepiać, będzie ciężko, ale nikt ci nic nie zrobi. Klik. Kupiony bilet. Mm-hmm. No dobra, no, no Jak coś to będzie na ciebie. Czy znaczy, wiem, że Kaja też właśnie z nią o tym też rozmawiałam, że jakby nie chcę mówić, jaki kierunek jest bezpieczny, jaki jest niebezpieczny, bo to jest takie branie odpowiedzialności na siebie. I mówię, dobra, Kaja, okay, nie będę zła, jeżeli coś się stanie, tylko po prostu mm-hmm. powiedz, czy ty byś była w stanie podróżować solo, duaby.
0: A czy z jakichś kierunków e, zrezygnowałaś właśnie dlatego, że? Myślę, że cały czas rezygnuję, bo właśnie jest tak gdzieś tam w głowie ta Ameryka Południowa, która też nie jest
1: pewna w tym roku przez granice i tak dalej, jak to wygląda z z obostrzeniami. Ale gdzieś tam chyba wolałabym jednak robić to z kimś, bo wiem, że będę musiała sobie odmówić wielu miejsc, a ja nie lubię sobie odmawiać wielu miejsc. I gdzieś mogłabym przejechać tą Amerykę na pewno solo i chciałabym to zrobić motocyklem, ale wiem, żebym musiała dużo sprawdzać, dużo terenów omijać, a gdyby jednak był ktoś ze mną, to byłoby inaczej. Um, no to jednak dochodzi do takich napaści po a w tym momencie, jak już się podróżuje i się robi gdzieś tam content, to ten sprzęt się droższy i na pewno by mnie to bolało trochę bardziej mhm. strata aparatu i obiektywów teraz, niż wtedy mnie bolała strata koszulki, którą podwinałam bratu z szafy przed wyjazdem. więc.
0: I gdyby się okazało, że do najbliższego lumpeksu jest jednak trochę dalej, żeby tak. jednak zaopatrzyć się w podstawowe t-shirty i Dokładnie. shorty i...
1: Dokładnie, tak. Ym, więc gdzieś tam mam jeszcze wątpliwości, chociaż no wiem, że tak samo miałam wątpliwości z Tanzanią, a teraz jak myślę o Afryce, to Afryka wydaje mi się takim znowu easy kierunkiem, mhm. I myślę, że myślałam, polecę Afryki znowu, tam zrobię Kenię, Ugandę i tak dalej. I już teraz przez to, że tam byłam, to mi się to wydaje bardzo, bardzo proste, bardzo łatwe i, i bardzo, ym, bardzo na luzie. Zobaczymy jak, będzie. Zobaczymy, jak będzie.
0: Jakim doświadczeniem dla Ciebie było w Afryce konfrontowanie się na przykład z dziećmi, które, po których widziałaś na przykład albo już takie zniszczenie ze względu na turystów, którzy patologizowali trochę te dzieci, dając albo pieniądze, albo wręczając jakieś tam małe łapówki w zamian za zdjęcia. I jak się czułaś jakby w konfrontacji z dziećmi, którym pewnie chyba. Najtrudniej zawsze odmówić. W Gambii,
1: Senegalu, Mauretanii to było ciężkie, na pewno dla mnie cięższe niż w Tanzanii. Trochę głupio się o tym mówi, ale po prostu już teraz na mnie to tak nie działa, bo gdzieś też się tym wszystkim opatrzyłam i i widziałam sporo rzeczy, ale pamiętam, że właśnie wtedy tamta Afryka Zachodnia była taka bardziej obciążająca psychicznie dla mnie i mi było ciężko odmówić, zwłaszcza w Senegalu, nie wiem czy czy kojarzycie, ale tam jest takie... szkoły koraniczne, tego pod żadnym pozorem nie mieszać z muzułmanizmem i tak dalej, z islamem, po prostu to się tak nazywa szkoła koraniczna, ale tam jakby wykorzystują dzieciaki. Dzieciaki mają przywiązane wiaderka do, do nadgarstków i muszą zebrać ileś pieniędzy, żeby oni ich wpuścili z powrotem, żeby oni mogli tam przenocować i dostać coś do zjedzenia. I oni żebrają po prostu na tych ulicach. Ci chłopcy, oni w tych szkołach koranicznych są sprętami po prostu spięć, jak niewolnicy. No i widzę takiego dzieciaka z tym wiaderkiem i z jednej strony wiem, że jak dam kasę, to, to, to trafi ona do tych ludzi z tej szkoły koranicznej. Z drugiej strony nie dam im kasy, no to oni będą dłużej chodzić po tych ulicach i to wie, co tam się przytrafi, bo um, tam i handel dziećmi, i seks-turystyka właśnie wśród nieletnich to jest e, dość popularne. Więc jakby to było takie, że co mam zrobić w tym momencie, nie? Więc z tym było mhm. ciężko, bo oni na przykład byli tak zdesperowani, że nam wskakiwali na auto, otaczali nasz samochód, że my nie mogliśmy ruszyć i to dzieciaki, nie? Ale, um, A to są
0: senegalskie sieroty, czy to jest...? Senegalskie to sieroty,
1: bo często to są po prostu dzieci gdzieś tam z wiosek wysłane do tych szkół, bo rodzice już nie mieli innej opcji, wysłali te dzieciaki i teraz jest problem, żeby cokolwiek z tym zrobić innego. Um, no ale na przykład już takim, na takim Zanzibarze to y, mnie to nie ruszało, bo ja też widziałam, że oni nie mają wcale tak źle. Jakby widziałam dużo gorsze sytuacje. No, na Zanzibarze oni mieli chociaż wpływy z turystów, Mm-hmm. I większość żyła sobie, no wiadomo, skromnie, ale nie tak, żeby naprawdę um, głodowali, bo właśnie te gleby są takie żyzne i to wszędzie to jedzenie po prostu jest i na ulicach leży to jedzenie, bo tego jest za dużo. E, więc jakoś też nie miałam takiego, że ojej. No i te dzieci byli, były wyuczone. No ja sobie siedziałam na plaży, przychodzi dziewczynka i mówi: O mzungu, nomada, no fada. I ja wtedy do niej już po angielsku mówię: Where is your mother? I ona już nie rozumie. Po prostu ktoś ją nauczy, że ma przyjść powiedzieć nomada, no fada, na pewno na białasa zadziałać i tą kasę I nic więcej po angielsku nie potrafili powiedzieć poza tym nomada, no fada, no money, hungry, minty, czy tam candy, jak oni tam różnie nazywali te, te cukierki, zależą od rego, regionu. I to było tylko to. Jeżeli ktoś na przykład widziałam, że na przykład taka dziewczyna jechała sobie skuterem, a ja mnie akurat zagadywała taka grupka 15 dzieci może, mm-hmm. i ona tak jechała skuterem i jej zgasł ten skuter chyba czy coś takiego i ona się zatrzymała, nie ona się zatrzymała, bo chciała sprawdzić sobie coś na telefonie. Ja tak ją obserwowałam kątem oka i ona tylko wyciągnęła tą torebkę i te dzieciaki od razu skojarzyły, że ona się zatrzymała niedaleko nich wyciąga torebkę i oni po prostu, czegoś takiego nie widziałam, ale jak oni pobiegli do niej wszyscy po prostu i tą dziewczynę otoczyli, ten skuter, ona tylko sobie telefon wyciągała, nie? I ona ruszyła i trzy dziewczynki skoczyły na nią na ten skuter i ona nie wiedziała totalnie ta kobieta, co ona ma zrobić, no i było takiej szkoda. Mhm. I te dziewczynki się na niej uwiesiły i przejechały z nią z tych metrów, kurde, przecież no, gdyby taka wypadła to dziecko, by się pod te koła wpadło, mhm. no to jakby... Zwłaszcza, że idzie po plaży, gdzie ten, gdzie ten grunt nie jest taki pewny, żeby, żeby utrzymać równowagę. No i do takiej rzeczy dochodzi. No i to już mnie totalnie nie ruszało, bo wiedziałam, że to wszystko jest wyuczone i dawanie kasy to jest właśnie um, jakby odejmowanie tym dzieciakom do przyszłości. No Bo jeżeli mhm. się tego nauczą, to bardzo ciężko im będzie z tego wyjść, z takiej łatwej, łatwej kasy.
0: Podróżując po tak wielu krajach, no, przypomnę, że ponad 50 państw odwiedziłaś, mając 25 lat, a pierwszy kraj, do pierwszego kraju pojechałaś zaraz po 18, więc naprawdę masz do tempo. dobre tempo. No to pewnie też wielokrotnie konfrontowałaś się z takim pewnie pozytywnym wizerunkiem jakiegoś kraju albo regionu, który mamy, czytając jakieś książki czy, 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 czy czytając inne blogi podróżnicze. I pewnie niejednokrotnie musiałaś też mocno zweryfikować swoje wyobrażenie z rzeczywistością, która pewnie też czasem była trudna. Pamiętasz takie doświadczenia, które no właśnie zaskoczyły Cię, bo nie tego się spodziewałaś w danym obszarze geograficznym albo w trakcie takiej podróży? Oraz jak sobie z tym radzisz, ciągle chcąc i pragnąc tak bardzo intensywnie podróżować? No na pewno były takie zaskoczenia w negatywny sposób, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie główne atrakcje różnych
1: państw typu Jeziora Litwickie, które były pełne turystów, które nie były tak naturalne jak wyglądały. Na zdjęciach, gdzie się nagle okazało, że tu są autokary, chińskie wycieczki, aparaty, nieaparaty, surfi drogie wejściówki, kolejki, ludzie z parasolkami. I wtedy na przykład miałam takie, że dobra, odpuszczam sobie, bo to nie jest mój, mój klimat. I takie rozczarowania były często właśnie, że gdzieś się przyjeżdża i to się wydaje, że to jest takie miejsce dzikie, takie, mhm. się idzie jakąś ścieżką w dżungli, coś takiego, a to nagle się okazuje, że idzie asfalt śmieci wszędzie, turyści czekają w kolejce do zdjęcia. Nie? Więc to takie najczęściej, to były takie rozczarowania przede wszystkim azjatyckie, raczej nie, nie afrykańskie. Afrykańskie raczej wszystkie były bardziej na plus, bo właśnie zdjęcie nie można było spodziewać, a ci, którzy robili zdjęcia, to raczej robili je tak na odpierdziel, za przeproszeniem. Mm-hmm. I po prostu były to takie fotki gdzieś tam wrzucone i, i tyle. I raczej były te, te, te zaskoczenia pozytywne, tak jak mówię, że na przykład Mauretania mi się wydawała taka niebezpieczna i nieciekawa a teraz na pewno je gdzieś wysoko na, na top liście moich odwiedzonych państw. Na pewno nie ze względu na krajobraz, bo to po prostu jest pustynia po horyzont, ale ze względu na, na ludzi i na tą właśnie taką dzicz. Bo to jest, z tego co wiem, to jest jedno z naj,
0: najrzadziej odwiedzanych turystycznie państw na świecie. Podróżujesz w sposób, który można nazwać takim podróżowaniem ekonomicznym. Ja sobie zatytułowałam ten fragment naszej rozmowy nie tylko Gucci Travel. E, czyli e, nie tylko bogaci mogą zwiedzać świat. E, a na pewno nie trzeba wydawać bardzo dużo kasy na to, żeby faktycznie zobaczyć e, niesamowite miejsca na świecie. E, no dobrze, to, to w ogóle skąd brać na to kasę? Skąd pieniążki? Skąd pieniążki? Te Jeszcze tak skąd się... te pieniążki? Skąd te pieniążki? Jeszcze tak dodam, że
1: faktycznie na podróże nie trzeba wydawać dużo, ale na pewno nie każdy się w tym odnajdzie, bo to, że mi wystarczała była z serem, Jak miałam to 18 lat, teraz może trochę mniej i raczej taka maczanka krakowska była smaczniejsza, ale wtedy mi to wystarczało, ale wiem, że nie każdy by się w takim trybie podróży, odnalazł, ale tak jak mówisz, skąd brałam pieniążki, pieniążki brałam z wielu źródeł, z wielu źródeł, najpierw było to stypendium naukowe, potem było to rozdawanie ulotek, potem to było sprzedawanie swoich notatek z historii sztuki i z geometrii wykreślnej. Było rysowanie portretów na zamówienie, było rysowanie tatuaży, e, było wykładanie towaru na półki, było pozowanie w szkole rysunku, było kelnerstwo, praca za barem, praca jako przedszkolanka i tych,
0: to gdzie, prostu...
1: gdzie mogłam tam szłam pracować. No jak ktoś dawał o, o, ofertę takiej pracy szybko, że mogę sobie szybko zarobić, gdzieś pójść, to zawsze, zawsze to chwytałam. Czyli niebogaci rodzice. Co to kupują nie, wszystko, nie, a ty nie, nie, możesz nie. sobie podróżować. Nie, raczej mama zrzucała raczej jakieś 20 euro w dzień przed wyjazdem i mówiła, Zjedz sobie coś ciepłego, błagam. I to były jedynie takie gdzieś jakieś tam, jakieś tam takie pieniążki rzucone przed wyjazdem.
0: Czyli ty bardzo ciężko pracujesz na to, żeby mieć pieniądze na podróże. To też ciężko mówić, o tym, ciężko mówić
1: o tym, że to było ciężkie pracowanie, bo ten wydatki były niewielkie, więc takie mm. zarobienie to wcale się nie, nie wiązało z tym, że ja ten towar musiałam wykładać codziennie przez 5 miesięcy, tylko jeżeli ja wydawałam 500 zł na miesięczną podróż po Europie, no to to nie był, um, nie, był jakiś taki, nie było jakieś takie wielkie wyzwanie, żeby to odłożyć. No też trzeba się liczyć z tym, że to były studia i tej kasy zawsze brakowało. Um, no ale jakoś tam się to, tą kaskę udało zawsze odłożyć. No, ale Trzeba było zagryźć, no czasem właśnie te zęby. Pamiętam, ja pracowałam w Galerii Bałtyckiej jako kelnerka i patrzyłam na te wszystkie moje koleżanki na studiach, które takie ładne i takie zadbane, i tak ładnie ubrane, i te pasnokcie takie zrobione, i te brwi takie wyregulowane, a ja po prostu wychudzona na tej pracy tej kelnerki w takich starych balerinkach jeszcze biegałam do tej roboty i tak mijałam cały czas te witryny sklepowe i tak patrzę i ja, sukienka. 150 zł I tak pamiętam, że kiedy się zatrzymałam przy taką sukienką, ona tak wisiała bardzo długo, nie, nie pamiętam nawet co to była za sieciówka, ale wisiała bardzo długo i tak ja zawsze ją mijam, jak wchodziłam do pracy i takiej jej stanęłam ja no kupię sobie tą sukienkę, no po prostu ile można oszczędzać, a potem tak sobie liczę, 150 zł, 4,5 dnia w Azji. Nie. Mm-hmm. Już mam wyleczona z tej sukienki. W sumie
0: to jest taki bardzo ważny wątek, który teraz poruszamy, bo to jest wątek takiego codziennego rezygnowania z drobnych przyjemności. Tych kawuś, no. proseczko, sukienka, manikur, to są w sumie takie rzeczy, które często stanowią o takich e, e, miłych elementach codzienności. I Ty z tego rezygnujesz, bo? Bo to się opłaca później. Mm-hmm. bo gdzieś
1: tam to wychodzi później w tych podróżach i wolę mieć paznokcie niepomalowane i wyregulowane gdzieś tam w biegu, w, w pociągu, niż, e, niż nie podróżować. I też często potem się spotykałam gdzieś tam po tych moich wakacyjnych, powiedzmy, podróżach ze znajomymi, które miały te piękne brwi, które miały te paznokcie zrobione, które miały te sukienki, które mi się marzyły. I mówię, kurde, też bym chciała, nie mam kasy. I ja od razu miałam taki w oczach, i tak no, masz kasę, ale po prostu masz inny priorytet, no. Mhm. Jakby moim priorytetem były podróże, gdzieś tam byłam w stanie zrezygnować z wielu innych rzeczy. Ym, no, ale to się opłaciło, no.
0: Opłaciło się. To. Jak przygotowujesz się do podróży, to robisz sobie Excela z potencjalnymi wydatkami? No, nie, żadnych Exceli.
1: Mhm. <laughs> nie, 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 nie. nic takiego nie robię. raczej sobie ustalam e, taki budżet miesięczny, ile mogę, na ile mogę sobie pozwolić, to rozbijam sobie na budżet dzienny. Mhm. E, I staram się tego trzymać, ale też nie jakoś tak... E, no nie wiem, nie panikuję, jeżeli wydam dwa razy więcej. Mhm. E, I też nie jest tak, że jeżeli wydam e, jedną trzecią tego w ciągu dnia, to doganiam, bo do tego, żeby no przecież mogę sobie teraz kupić coś więcej. E, raczej to tak robię bardzo na oko i e, jeżeli wydam mniej, to wydam mnie. Jeżeli wydam więcej, to kolejnego dnia spróbuję, nie wiem, e, znaleźć sobie tańsze nocleg, Tak bardziej bardzo na oko e, i staram się tego trzymać, tak jak mówię, w Azji miałam było to 30 złotych dziennie. E, I to było mało ale było wystarczająco na moje potrzeby. W Tanzanii to było 100 złotych
0: dziennie, ale, mm, ale wydałam ostatecznie mniej. No mniej. Czyli tak jak rozumiem są takie wydatki, które wiesz, że musisz ponieść, a są takie wydatki, które już są takie negocjowalne. Ta bułka z masłem tak. lub bez masła. O, tak, 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 to są takie rzeczy, które gdzieś tam Czasem trzeba wybierać, mimo czasem by się, nie wiem,
1: chciało zjeść coś większego i droższego, i lepszego, czy na przykład wypić sobie to prosecco, czy czym mówiłyśmy też wcześniej. I nagle z tego prosego trzeba zrezygnować na rzecz wody kranowej. Wychodzi to też na zdrowie. No ale czasami... To jest coś to jest za coś, no. Tak już się zwrócił. No, każdy musi mieć jakiś swój priorytet i z czegoś zrezygnować, żeby mieć coś innego. No, ja zrezygnowałam na wiele lat z Prosecco na, na rzecz podróży i nie żałuję zdecydowanie. Teraz jesteś znaną teraz, podróżniczką, teraz możesz pić, jechać do Afryki
0: i pić Prosecco. Teraz na
1: Prosecco po wszystkim
0: i sobie odbić teraz. Myślę, że znaczna część naszej publiczności, która dzisiaj tutaj do nas dołączyła, Jest bardzo ciekawa też takich Twoich porad i i w ogóle takiej wiedzy, która wynika z doświadczenia i takiej mądrości, którą domu może się z nami podzielić właśnie w kontekście podróżowania i właśnie w taki bardzo charakterystyczny sposób. Myślę, że jest tutaj na scenie naszej, trawiastej sporo osób, które chciałyby wyjechać gdzieś totalnie same, ale się boją. Co byś powiedziała Może zacznę od dziewczyn. Co byś powiedziała dziewczynom, które myślą sobie, słuchając Ciebie? Wow, co za fantastyczna kobieta. Jakby czuję dużą bliskość z tym, o czym mówi, jak opowiada o świecie. Czuję, że odnalazłabym się w takiej podróży i potrafię z wielu rzeczy zrezygnować. Co ja mam zrobić, żeby wyjechać gdzieś samej i gdzie? Jak się do tego wszystkiego zabrać? Nie chciałabym to jakoś skrócić, zwęzić, e, najkrócej
1: bym powiedziała po prostu spakować się jak najszybciej pojechać, ale wiem, że to nie jest takie proste. Tak jak mówię też, że no każdy inaczej sobie radzi z lękiem, no dla mnie lęk jest bardzo pobudzający i nie kręcą te kierunki, których ja się boję. E, jeżeli Europa dla mnie jest przyjemna i lubię podróżować po Europie, ale to nie jest coś, co mi daje tyle frajdy, tyle satysfakcji, bo dla mnie to już nie jest wyzwanie w tym momencie. E, więc dla mnie ten stres jest pobudzający, ale wiem, że dla, dziew- dla wielu dziewczyn i też facetów, bo to też nie jest tylko tak, że tylko dziewczyny się boją, to może być bardzo blokujące i ja bym po prostu ograniczyła dostęp do, do takich mediów bardzo, bardzo specyficznych, bardzo negatywnych, masowych, często, które tylko się skupiają na negatywnych informacjach. Jak ja przyjeżdżam do Polski i gdzie na przykład no, w podróży w ogóle nie mam telewizji, tylko ja nie, oglądam sobie Al Jazeera w, w jakichś barach w Afryce, ale potem wracam i włączam sobie róż, różne stacje telewizyjne w, w Polsce. I słucham tych wiadomości, no to jest po prostu tu źle. Tu napadli kogoś, tutaj mhm. e, ktoś porwany, tutaj wypadek samochodowy, tam kraksa, tam się pociąg wykoleił, tutaj coś tam. Jezu, po prostu ile złych rzeczy oni są w stanie znaleźć, ale no, trzeba pamiętać o tym, że to są złe rzeczy, które się dzieją po prostu w cał, całym świecie. Jakby ten świat jest gigantyczny. To, że e, my sobie zakodujemy, że nie wiem, kiedyś tam, kiedyś... E, w, no nie wiem, niech jakieś państw w Kongo kogoś napadli, no to my to mamy fajnie ale w Kongo to kiedyś kogoś napadli. Ale przypomnij sobie, ile informacji wiesz o Kongo, jakby ile newsów do ciebie dociera i tak dalej. I myślę, że dużo z tych naszych lęków wynika właśnie z tego, że do nas docierają tylko te negatywne informacje. Są fajne, takie niezależne media, bardzo instagramowe, czy są też gazety, sam good news i tak dalej. I oni dodają takie codzienne, dobre rzeczy, które się wydarzają na świecie. I to jest po prostu dla mnie taka gigantyczna ulga, no bo złe rzeczy dzieją się wszędzie. Dzieją się i w Polsce, o czym wiemy, i dzieją się za granicą. Mm-hmm. I tak samo dobre, że dzieją się tu i tam. Eee, nie ma jednego miejsca, które nas uratuje. Jeżeli jest ja coś takiego, ojej, ona taka dziewczyna i teraz jedzie, to przecież ją porwą. A ja mówię, co się stanie? Ja przekroczę granice polskie i nagle wchodzę do jakiejś w ogóle ciemnej sfery, gdzie nagle każdy jest przestępcą. No nie tak to działa. Te granice to są granice stworzone przez nas i one często się rozmywają bardzo. Um, więc no siedzenie w Polsce nie zapewni nam bezpieczeństwa, siedzenie w domu nie zapewni mm-hmm. nam bezpieczeństwa, ryzyko się popełnia wszędzie, no nawet pijąc to proseko.
0: Legendary. Siedzi, siedzi mi w głowie teraz
1: naprawdę. Siedzi w głowie to proseko. Um, no ale po prostu też bym nie słuchała porad od osób, które tam nigdy nie były. Nawet e, ja no. rozumiem porady na MSZ, cie że tak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych na tak. MSZ, e, żeby nie jechać w niektóre kierunki, że odradzają. No bo jeżeli to jest kierunek niepewny i miny występują na drodze, to nie muszą ostrzec w jakiś sposób. I pamiętam, że właśnie tak pisaną o Mauretanii, żeby nie jechać, bo są miny na drodze, a my jedziemy samochodem, żeby nie jechać nocą, bo są rabieże, bo są napaści, bo jest mafia, e, żeby zamykać drzwi od środka, bo w, otwierają i w, wrzucają broń do środka, w przykładają do głowy, tu coś tam. Tu łapówki, tam trzeba przez pole minowe przejechać. I ja byłam taka właśnie... Jezu, Mauretania, to w ogóle dramat. No i cały czas jechałam się stresowałam po Mauretanią. A Mauretania to jest jedyny kraj w afrykański, Afrykańskim, którym ja nigdy nie dałam łapówki jedyny kraj, w którym dam łapówki. i po prostu tam nikt o nic nie prosił, miny żadnej nie było, policja na luzaku, tylko chcieli te kopie tych dokumentów i to tyle, no i było na luzie i wtedy faktycznie porozmawiałam z ludźmi, którzy byli w Mauretanii, każdy miał te same przemyślenia co ja i gdybym ja zamiast czytać to, co było w internecie, na msz pogadała z ludźmi, którzy byli w Mauretanii, to bym miała zupełnie inne wyobrażenie o tym państwie, a ja jechałam taka, taka nominowana właśnie.
0: Czyli w sumie fajnie jest poszukać kogoś kto w tym kraju po prostu był i Instagram jest do tego dobrym narzędziem w ogóle też gorąco zachęcam was jeżeli jeszcze nie obserwujecie Instagrama Dodo Dodo Knitter do, e, gorąco polecamy naprawdę fantastyczne, fantastyczne wpisy i posty pełne wiedzy doświadczenia i oczywiście też pięknych zdjęć. Czyli tak jak rozumiem e, znaleźć kogoś kto był w tym kraju i po prostu tak jak mówię, powiedzieć jak szczerze że ja za
1: nie leciałam, zapytałam Kai, która tam była, wiedziałam, że, że wie co i jak i zamiast właśnie czytać MSZ i dać te takie informacje rządowe najczęściej, to po prostu pogadałam z nią i zapytałam, jak dziewczyna, dziewczynę, dziewczynę mm-hmm. jak tam jest, czy będą zaczepiać. Wiedziałam, że będą zaczepiać, ale po prostu czy ona by się odważyła sama. Odważyłaby się ją mówię, dobra, my jesteśmy między takie same, to, no to jazda.
0: Ubezpieczać się, czy się nie ubezpieczać?
1: Eee, w sensie, czy kupować ubezpieczenie? Tak. Kupować ubezpieczenie, zdecydowanie. I robić wszystko, żeby to ubezpieczenie nas pokrywało, typu nie jeździć nielegalnie motocyklem, bo bo gdzieś tam tam ktoś wypożyczy, tylko sprawdzać, czy tym motocyklem możemy jeździć, no bo jeżeli się rozbijemy, nie mając uprawnień, to jest problem. nie wiem, dlaczego się śmiejesz, ale ja, widzę i widzę Twoją bliznę na nudze. Więc...
0: Przed wystąpieniem przyznałam się do że um, miałam wypadek motocyklowy pod granicą z Chinami, bo wjechała we mnie para z naprzeciwka, nie dlatego, że byłam po Prosecco, nie, nie umiejąc jeździć. Proseko nie jest sponsorem tej, tej <grym> rozmowy. Nie jest sponsorem tej rozmowy, ale właśnie tutaj też taka dyskusja o tym, dlaczego no to ubezpieczenie jest jednak bardzo, bardzo, bardzo ważne i dlaczego warto zwracać uwagę na te drobne warunki. E, tak, warunki. To to
1: pisane drobnym, drobnym drutkiem. Tak jak mówię, ja jeździłam i przyjechałam. E, Wiem, że motocykl, to się mówi motocyk, ale na tego mojego skuterka to motocyk nie jestem w stanie mówić, bo motocykl mi się wydaje czymś gigantycznym, potężnym, a to był motor 50. Motor 50. I właśnie jakby w Polsce mogłabym mieć 125 bez uprawnień. I tak mi się wydawało, że będzie też w Wietnamie, że przecież ubezpieczenie powinno to pokryć, a ja się okazało, że ubezpieczenie pokrywa wtedy, jeżeli jeżdżę zgodnie z prawem lokalnym, a w Wietnamie mogłam tylko jeździć pięćdziesiątką. Nawet chciałam się zapisać na prawo jazdy na kategorię A w Wietnamie, a ja się okazało, że będzie ważne do końca mojej wizy, więc stwierdziłam, że chyba nie będę ryzykować. Teraz robię prawo jazdy na kategorię A, jestem w trakcie. Ale no, wtedy z tego względu, żeby ubezpieczenie mogło mnie pokryć to jechałam tą pięćdziesiątką, która ledwo co ciągnęła, na które musiałam się kłaść, żeby być trochę bardziej aerodynamiczna przy prędkości 20 km na godzinę, ale, no, ale się dało przejechać i przynajmniej miałam taki spokój w głowie, że... No, że jak coś się stanie, a może się stać, to też nie musi być moja wina, no mhm. bo tak jak mówisz, tobie wyjechała osoba, mi wyjechał samochód, e, który też uderzyłam potem, e, a potem jak mnie pozbierali stamtąd, to rodzina chciała mi pomóc, a ja powiedziałam, nie, nie, bo moi znajomi tam jadą i tam jechała właśnie Justyna z Pawłem i, i Mikołaj na kolejnym motorze i musiałam ich przecież dogonić na trasie, bo nie zauważyli, że miałam kraksę w międzyczasie, <głos> e, ale to też nie była moja wina, no po prostu ktoś mi mhm. wyjechał. Więc nawet, jeżeli jesteśmy dobrymi kierowcami się super czujemy, to jest um, mhm. lepiej tym ubezpieczonym być. Zwłaszcza, że tam, pamiętam, że chwilę przed moim wyjazdem e, taka parka się rozbiła na motocyklu. Właśnie mieli upra- Nie, oni właśnie mieli uprawnienia i, te, e, i to ubezpieczenie im to pokryło, ale te koszta leczenia, koszty leczenia to były e, dramatyczne. To było tam około chyba 70 tysięcy złotych na tego chłopaka, żeby mu tą nogę, e, nogę w miarę poskładać plus pobyty w Wietnamie, wiadomo, wizy, nie widzę, żeby oni mogli tam być, no to były gigantyczne koszty. E, więc ja też wtedy, jak usłyszałam, ile to kosztuje, mówię, no moja rodzina nie będzie miała tak po prostu, żeby rzucić 70 tysięcy na leczenie mojej nogi. Ja nie mam takich pieniędzy, więc już wolę jechać rozklekotanym skuterkiem, motorkiem, motocyklem, jak zwał tak zwał, niż jechać czymś konkretnym i wyglądać bardziej pro, ale mieć stres, że, mhm. że mnie nie poskładają, no.
0: A jeżeli zastanawiasz się nad wyjazdem do jakiegoś kraju, to wpierw patrzysz, ile kosztują bilety, czy wpierw wybierasz sobie kraj, a później sprawdzasz bilety? Czy sprawdzasz bilety i wybierasz na przykład taki kraj, w którym akurat jest sensowna opcja cenowa? Co jest tą pierwszą myślą i działaniem?
1: Ciężko jest teraz powiedzieć. Ja myślę, że to też się zmienia, bo gdzieś też się zmieniają właśnie i moje zarobki i moje możliwości finansowe, jeżeli chodzi o podróże. Ta wyszła z przypadku, po prostu była jednym z niewielu kierunków, do których mogłam mogłam się udać. Teraz bardziej patrzę chyba na to, co mnie interesuje i po prostu wtedy szukałam najtańszych opcji biletowych. W sensie, na przykład jak wracam do Polski, no teraz musiałam kupić bilet do Polski, ale normalnie jak wracam z innego kontynentu do Polski, to robię wyszukiwanie biletu na Europę. No bo jeżeli ja sobie dolecę do Budapesztu, no to z Budapesztu sobie już dojadę stopę. Ale na przykład bilet do Budapesztu będzie 500 zł tańszy niż bilet do Warszawy. I wtedy szukam po prostu, żeby już dotrzeć na kontynent, wtedy sobie już przejechać stopem. Tak jak teraz się już rozglądałam powoli za biletami gdzieś tam do Afryki znowu zachodniej, no to patrzyłam, czy na przykład bardziej mi się bardziej opłacało polecieć do Tanzanii, kupić tam wizę i przyjechać z Tanzanii do Kenii, tam kupić motocykl i bla bla bla. Czy bardziej mi się opłaci polecieć do Ugandy, czy znowu może Mozambik, może to. I jakby Wtedy dopiero dopasowuję sobie ewentualną trasę, którą mogłabym
0: pokonać, nie? Ja teraz kierunek i potem szukanie najtańszej opcji kierunek i później szukanie najtańszej tak. opcji. Teraz teraz myślę, że tak. Czy jak wybierasz opcję w jedną stronę bilet, to już wiesz, kiedy wrócisz? Nie, nie, nie ja zawsze wybieram bilet w jedną stronę i potem za to właśnie płacę najwięcej.
1: Mm. Bilety w dwie strony to w ogóle jest hit. Ja nie wiedziałam, że takie opcje istnieją, bo niby nalata, nauczyłam się latać samolotem, lecąc Ryanerem do Norwegii, prawda? Ale em, no, co to Kadar tak lata do Tanzanii, że jak się kupi w dwie strony, to potem można to przekładać ten bilet powrotny cały czas. Ja nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam i bardzo przepłaciłam za bilety, bo pierwszy bilet mnie kosztował 1600 złotych. Oczywiście z Europy do Tanzanii, czyli z Paryża w tym wypadku do Tanzanii. Do tego samolotu mnie nie wpuszczono, musiałam przełożyć datę, zapłacić 200 euro za przerzucenie daty. Potem jeszcze oczywiście TGV w dwie strony z Epinalu do Paryża, czyli znowu 200 euro. Plus dwa tygodnie pobytu we Francji, Wigilia tam spędzona, prezenty do kupienia ludziom, z którymi tę Wigilię spędzałam. I mi się to wszystko w ogóle finansowo nie opłaciło, a potem kupowałam bilet, będąc w Tazani i znowu o mnie kosztowało chyba 2400 zł, A moi znajomi kupowali 3000 w dwie strony i po prostu sobie przerzucali ten bilecik powrotny. Jeszcze lecieli jak po prostu Bo z Katarem, a ja Egyptarem z ze starą po prostu bułką na śniadanie, którą mi dali. A w Katarem lecieli, bezpośrednio, ja z jakiegoś Paryża się tłukłam, bo chciałam taniej. No i faktycznie ten, ten bilet mi się wydawał tani, ale się okazało, że najlepiej było kupić po prostu bilet w obie strony i tą datę, datę wylotu przekładać, niż ten bilet sobie rozbijać. No ale tak zrobiłam, zapłaciłam za to i staram się zapomnieć. Y-
0: jakie masz w takim razie plany na niebawą nie, nie, nie przyszłość, y- co niebawem się wydarzy? Za miesiąc będę, którego dzisiaj mamy? 15?
1: Nie, 14. 14, tak? 14, to za miesiąc będę we Francji już. A to na ehm. pewno nie jest miejsce docelowe. E, znaczy, nie, bo teraz jedę na winobranie, więc jadę typowo do Francji na winobranie i zaczyna się dokładnie za miesiąc, tylko jeszcze nie wiem jak pojadę i mam nadzieję, że e, jeżeli pojadę nawet moim paseratim, to pojadę tym razem sama. E, to chciałabym sobie tak zrobić objazdówkę może właśnie bardziej północne wybrzeże Francji, którego nie widziałam, mm. tam są przepiękne klify które ostatnio mój znajomy właśnie zwiedzał i gdzieś tam mi podsunął ten pomysł, czy Alpy, czy Austrię przejechać. Jeżeli będę jechać pasatem, to na pewno będę mieć więcej możliwości kierunkowych i zjeżdżania gdzieś z trasy, żeby te fajne miejscówki zobaczyć, znaleźć, ponocować na dziko. Tam myślę, że ta podróż europejska to za 2 trzy tygodnie, bo no muszę dokończyć budowę do domu, no. Dom mi się buduje.
0: To jeszcze trochę do, do, do domu w takim razie e, porozmawiajmy. Tak, więc
1: teraz, teraz mam urlop po prostu e, z rodzicami dogadany, że mogę na 3-4 tygodnie jechać. I ale oni dopilnują w razie, czy, co? budujesz
0: dom, nie mów, że sadzisz też drzewo i...
1: Hmm. Drzewo posadziłam w 308 roku. W tym roku buduję dom. E, syna w planach jeszcze nie ma. E, ale tak, gdzieś tam odhaczam te rzeczy również. Teraz dom się buduje. Jutro, jutro co? Pa, papę. papę dzisiaj załatwiłam na dach. Mm-hmm. No, takie rzeczy teraz mnie zajmują i mam głowę. Ale no, chcę to domknąć jak najszybciej, jeszcze w tym roku się wprowadzić i już się zdążyć wyprowadzić e, do kolejnej, do
0: kolejnej gdzieś tam części świata. Kochani, myślę, że to też jest ten moment, którym e, chciałobyśmy z oddać Wam głos i jeżeli Macie jakieś pytania do naszej fantastycznej gościni, to nie krępujcie się i to jest właśnie ten moment na zadanie tych wszystkich pytań, które zapewne rodziły Wam się w głowie w trakcie naszej rozmowy. Czy może chcielibyście o coś zapytać teraz, Dodo?
1: Nie ma pytań, cudownie. Wszystko się dowiedzieli z Instagrama, ostatnio było Q&A. Są no, się... sandały, sandały z tewa, e, aparat, Nikon D3500.
0: Plecak jak najmniejszy. Jak najmniejszy, pakować jak najszybciej. Dwa t-shirty starczą, jedna e, para majtek. Pieniążki z pracy.
1: Ciężko Wszystko pracować zawsze.
0: i priorytetyzować. A zapewne, jeżeli dla niektórych z Was ta sytuacja jest zawsze taka stresująca, żeby zabrać głos, to jestem pewna, że Dodo na pewno odpowie na pytania już tutaj w kuluarach. W takim razie e, ja Wam serdecznie, a w ogóle na początku serdecznie podziękuję naszej gościni, doda bardzo, dziękuję, bardzo. dziękuję, że zdecydowałaś się przyjąć nasze zaproszenie, brawo do Dodo. I myślę, że tutaj trzymamy za Ciebie kciuki za wszystkie Twoje podróże i, i przyszłość, też za Dodon w takim razie. Dodam. A Wam również bardzo serdecznie dziękuję również w imieniu organizatorów za tak liczne przybycie. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia na kolejnych imprezach, kto jeszcze pozwala się oddać głos.